0: Hej och välkommen till Fantasy North-podden och med de och Jon, episod 56. Jag heter Dea och ikväll har jag inte med mig Jon utan nu plockar vi in Daniel igen och ska kika på Fanatic-storia. Det blir sjätte avsnittet. Det visar sig att få ihop poddavsnittsinspelningar kring jul och nyår var typ omöjligt. Så det här avsnittet är inspelat för ett tag sedan och har legat som på reserv för en, en sån här tid. Eh, introt, det gör jag alldeles, alldeles innan det här avsnittet släpps, vilket är även lite sent. Så ja, inte klockan åtta på fredag utan typ klockan ett på natten istället. Men eh, hv ska rulla vidare ändå även om det blir lite sent och vi kan ju absolut inte missa sista avsnittet för året. Målning blir det för mig ändå. Jag har haft ett eh, jävla pepp på måla eller inte måla limma ja, även om jag hatar att limma. Men jag har limmat Castigators eller en Castigator och Saint Katarin och grundat så ska systrarna snart vara ja men typ snart färdig. Jag ska måla två Castigators, jag ska måla Saint Katarin, fem Serafins och sen är det nog så att jag har 2000 poäng. Det tar lite stund men ja. Jag har sagt det en massa gånger på det här poddavsnitten pod att en armé behöver inte bli färdig på en vecka. Det är helt okej okay att det tar lite tid. Fördelen är om man har en annan armé att spela med under tiden så att man inte tappar spelandet. För att gör man det så kan det vara mycket svårare att peppa målandet. Men jag har mina Trenider som jag har spelat, ja, det har de blivit 20 matcher tionde editionen. Så att... Systrarna har fått tryckat på i bakgrunden och i den här podden för den delen. Och det kommer väl göra en, en bra stund under 2024 också. Eh, sen har jag haft svårt att hitta så här H Sigmar, eller inte H Sigmar pepp, men att hitta någon armé till H Sigmar som jag känner mig riktigt, riktigt sugen på. Det är så här, snygga figurer till alla arméer, men inte riktigt tillräckligt mycket snygga figurer till en armé för att det ska lossna. Och har jag 2000 poäng. Och det är väl kanske det mest märkliga projekt jag har gjort där kattakross var anledningen varför jag startade med eller målade därmen och jag ville egentligen bara måla kattakross och jag har då inte många, många modeller under min hobbytid som jag har målat bara för att det var en cool modell i ett vakuum utan det har jag alltid funnits en ambition av ett, ett arméprojekt även om det sällan, sällan blir färdigt. Men Katakros målade jag väl egentligen bara för att modellen var snygg och så sen blev det som 2000 poäng Osjärker ba där. Jag gillar ju egentligen inte så himla mycket av modellerna till dem. Men jag tror att det var skelett och hård kontrastfärgen som gjorde att 80 av modellen blev färdig av att bara lägga, lägga den på som, som gjorde att det, det kunde som flytta på och bli färdigt den där med. Men den, den har inte riktigt Sådär flyget för mig När jag spelat heller Så att, då insåg jag ju att Skelett är ju stört coolt Vampyrer var ja, Bortsett från en jätte, jätte, jätte snabbis Till Odelf någon gång Där i mitten av 90-talet Av någon outgrundlig anledning Så var det vampyrer som var som min första riktiga fantasy armé. Och den följer jag tillbaka till nu med, med nya skelett Blood Knights tycker jag är så sjukt för här modeller så jag bestämde mig för att göra Soblights. målade 10 skelett, det var jätteroligt. Jag målade vampyrkaraktären, hon med fladdermöss i håret, också skitkul att måla. Och så började jag med Blood sen. Och där tog det stopp. Jag har gjort en och en halv typ, men, men får som inget flyt i det. Och även om det är väldigt min ty typ av målning så är det någonting med hästar. Jag vet inte, det bara funkar inte. Och så började jag titta på resten av Range till Soulblightsen och inse att det är typ skeletten och Blood Knights som jag tycker är snygga. Jag pallar inte måla Blood Knights, vilket innebär att jag skulle haft en armé med bara skelett. Så Fellmans kommentar på det var, ja det är ju dåligt. Och då kändes ju inte så jävla kul, så det försvann ju. Men då kom jag ju fram till att serafoner är ju för jävla coola. Så jag plockade hem en slan som jag håller på att limma nu. Och serafoner har väl enligt mig Typ bara snygga figurer Temple Gardsen mm. Skinksen, mm. Men eh, resten är bara fantastisk Så att, vi får se det, det, det finns en plan Jag ska limma färdigt slanen Försöka måla den och se om det kan, kan bli någonting det, det är väl kanske ett, ett Litet sånt där försök Till något 2024-projekt Men eh, Inga nyårslöften Sånt pysslar jag inte med Sen blev vi pepp på Underworlds på jobbet. Vi har två yngre grabbar som har börjat lira Underworlds. Och jag och Bebe kände att det var som kul. Så i idag faktiskt så blev det ett ä, Daughter of Cain gäng till, till Underworlds som jag började limma. Det är fyra modeller så jag tänker mig att det borde gå ganska fort att måla. Så att, ä, lite Underworld-spel under 2024 hade jag väl tänkt försöka bränna av också. Ä, sen får vi alltid se hur mycket, mycket tiden räcker till peppen. Finns det ju ingen brist på i alla fall. Så ikväll så eftersom det inte går limma och prata samtidigt så har jag börjat pula på en Castigator. Så det, det ska lineas lite grann och det kommer jag fortsätta göra under kvällen. Så lyssnar ni på det här när det kommer ut i natt så håller jag Castigator och pratar med Tarander någon annan gång. Ja, jag vet inte annat. Vi kommer att komma tillbaka under nästa år, fortsätta med Hobbypodden. Vi kommer väl ganska tidigt försöka ha ett avsnitt där vi ska ja men både tillbaka på 2023 lite grann och jag och Bebbe ska prata en hel del för k Vi har haft en turnering som vi ska försöka gå igenom och sen ska vi försöka hinna med ett avsnitt där vi, där vi funderar kring balansuppdatering till 4 k innan en balansuppdatering faktiskt kommer. Men det om detta Det blir för nästa år Nu vill jag väl egentligen bara önska er Gott nytt år Och tack för ett fantastiskt år På Fantasia och Tack för all support vi har fått Ni som har shoppat från Fantasia North Uppskattas superduper mycket Jag hoppas att vi har kunnat er en service som ni är nöjd med Ni som lyssnar på podden Det är svinkul och ja men Kul att folk engagerar sig Det är, det är roligt att göra när folk bryr sig och ni som stöttar våran Patreon, ni är värd hur mycket som helst. Vi har... Okej, okay, vi. Jag ska inte säga vi. Jag har varit lite slarvig med Patreon-erbjudanden. Det kommer en liten sån där extra grej nu i början på 2024 för er som har varit Patrons under 2023. Och även längre än så. Och vi ska försöka hålla upp, hålla upp det bättre under 2024. Så är ni inte Patrons så tror jag nog att det kan vara värt att hoppa med för... Ja, men vi har mycket planer för året som kommer så att, eh, det blir bra, tror jag. Men nog om detta, eh, som sagt, gott nytt år. Nu tar vi och lyssnar in jag och Tarander som snackar ytterligare en, ett avsnitt med Fanatic-historia. Tjena Daniel. Hallå, hallå. Hej, nu har vi ljudbråkat så mycket så att vi vet inte vart vi är någonstans. Men vi vet att det är sjätte avsnittet där vi ska prata historia och vi börjar väl närma oss slutet. Ja,
1: vi har fyra år kvar men vi har pratat om alla stora delar så att är väl lite mest bokföring och lite små grejer kvar att prata mm. om. Och sen kanske vi pratar lite minnen och lite annat.
0: Ja, men precis. Yes. Vill nå ut
1: ett avsnitt till här.
0: Det brukar lösa sig. Det brukar lösa sig. Vi kan ju säga det på en gång för, för de som inte orkar lyssna igenom hela avsnittet. Att i förra avsnittet så önskade vi gärna få höra folks historier kring fanatiken. Alltså ni som har varit med och spelat. Lämna lite gärna när ni började spela. Hur många ni har varit med och spela, Och så att något sånt här minne som sticker ut. Kan vara exakt vad som helst. Vi har fått in några stycken. Men det skulle vara jätteroligt att få in fler. Så vill ni dela mer? Det vet jag att ni vill. Det är ju jätteroligt att berätta. Så skicka ett, ett mail Till Fantasia. info .com. Skriv till Fantasia på Facebook. Skriv till mig om ni vill. Det går jätte jättebra. Och vill ni inte skriva. För det kan ju vara ganska drygt. Så kom in på fantasia och ta det med mig live. Eller ring till fantasia och ta det med mig live. Prata fanatik kan man aldrig göra för mycket. Och just de här. Även de här roliga grejerna. Det kan ju vara hur banalt som helst. Men just där och då kan det ju vara den här grejen som kändes som livet typ. Så vi hoppas få återkomma med ett sånt här. Ja, sen om det blir ett helt avsnitt eller om det blir en klipp av, av folks historier, det, det får vi se. Vi har inte riktigt landat i det, men, men eh, hjälp oss att kunna göra ett sånt avsnitt i alla fall.
1: Så ser vi vad det blir av det.
0: Ja, men exakt. Ja. vart
1: eh, var, var vi? 2012 sa vi det? Vi hade pratat 2012, vi avslutade förra avsnittet med att prata lite fair play, när vi körde första gången utan siffror. Ja, men just det.
0: Så. Skapade debatt. Mm.
1: Och det var Frätte editionen 40k hade kommit Men det var väl ingen större Ingen större påverkan Så våren 2013 Var Ganska mycket Ganska mycket samma som Som tävlingen innan Vi jag det här och lägga in Dodgeball-scenariot som skapades till Fancy Fanatic. Så det var Intriguing. första gången vi, vi körde lite, lite grann, ett, ett mer wacky-scenario, fast den tävlingen hade blivit mycket av en. Ja, alltså det var ju. Ja, det var tävling. Det var mycket mer tävling än vad det var från början. Så, och Dodgeball. Jag vet inte, berätt, jag vet inte om vi pratade lite grann om det när vi pratade om, om Fancy lite grann. Alltså jag kommer In inte ihåg tidigare alltså, i
0: morse så att eh, ja. det är nog lika bra att du tar och fräschar upp det.
1: Men det var egentligen vad funkade så att eh, objektiven var eh, rörliga så att du kunde gå fram med en enhet till objektivet och istället för att skjuta så flyttade objektivet eh, 2D6 med skäterdagen. Och då var det så att man räknade pilen på skäterdagen som att den pekade både i sin riktning och i motsatt riktning och hit då räknar man de fyra linjerna på hårkorset som riktningar man fick välja och så gick det ut på att sparka över objektiven till motståndarnas deployment zon tror jag
0: har ni inte sett en skatter där i Ja. den har utgått när du utgick den, hur många gånger? sedan den? utgick i sjunde editionen fantasy och åttonde editionen 40k nej det var från tidigare 40k Alltså jag blandar verkligen ihop alla editioner Jag har fan ingen koll längre känner jag. Det känns som att det var evigheter sedan Det var säkert inte så länge sedan den, eh, Jag kan inte säga att den är jättesaknad eh, Spontant så. Men eh, det är lite roligt med det här dodgeball Att än en gång så har du gjort en grej som Dyker upp i Warhammer-världen Bra många år senare För att jättarna Jag vet inte om de har den regeln nu Men de har haft den i alla fall De har en regel som gör att de kan sparka objektiv Ja. I Age of Sigma. Så det, det, det finns där också. Men som du sa, det är ju ju längre nu, ju närmare nutid vi kommer, ju farligare, eller alla fall, vad kan ett dumt ord att, stort ord att använda, Nej, men alltså svårare att lägga in egna grejer. Det, det har, ja. Sen har det väl lättat lite grann nu, för nu har det gått en ganska lång tid när, när turneringarna har blivit väldigt strömlinjeformade och väldigt likadana. Så nu tycker jag nog att folk generellt sett uppskattar att man hittar på och gör lite eget, men från där du pratar nu och fyra, fem år framåt, då är det ju väldigt sådär att det ska vara på ett visst sätt för att det ska som. duga. Och det har väl lite, lite gärna att göra med att GV på något sätt ansträngde sig för att göra det bra själv på en gång på ett annat sätt. Ja. Och det gör de ju ännu mer nu.
1: Mm. Sen eh, över till hösten 2013 då hade vi några diskussioner om just det här med kan vi göra någonting åt första omgången att den är lottad och att det kan att det är en hel del tur om du får möta en, en topp 10 spelare om du själv är en eller om du inte får göra det första matchen kan påverka ganska mycket mm. resultatet när man spelar 20-0 eh, och då är frågan, ska man sida tävlingen på något vis, eller ska man göra något annat? Det vi provade då var att eh, vi klippte och körde 10 poäng i första omgången. Så ja, just det. För, första matchen var bad, hälften så mycket poäng. I och tanken 2000, med det var ju då var att... Då, eller 5
0: -5. Ja, men tanken var ju då att det, det, det är ju självklart mest slump i skillnaden på spelarna första matchen. Och så blir det, mm. som för varje match som går så blir det som jämnare och jämnare på grund av swisslottningen. Och att då att du får en, en enkel motståndare ska inte kunna göra att du katapultar iväg och får en, en jätte jätteledning initialt. Jag tror att konceptet är nog ganska bra. Det finns. Mm. Ja, alltså det, det är som en helt okej okay grej. Men jag tänker mig att det hade numera kanske varit en, en bättre idé att jobba med scenariot som inte. Ja, för det blir samma sak ändå. Nej, det, alltså jag tror, inte att, jag tror fortfarande att den är ganska bra.
1: Ja, jag tror att vi bara körde det en gång. Jag har inte full koll nu. Men... Jag vill minnas
0: att vi körde det fler gånger, men jag har ju vi ingen koll. Ha så att... det. Det är ju... Jag har ju svårt att säga att, att folk skulle tycka nödvändigt att det var jätte, jätte dåligt. Det. Jag vet inte. Nu är det ju, som sagt, förändringar är ju inte alltid så himla lätt att få igenom i figurspelsvärlden. Mm. Kan man väl säga Nej
1: Det är ju så Det är ju ja, alltså Det är ju det här med Kanske jag har sagt tidigare men att Spelet är ju ganska komplext Du ska hålla reda på Mycket arméböcker Mycket regler, en del rater En del VTC, FAKUS Och allt möjligt Och så skulle du då komma till en tävling, och så är det massa andra grejer. du ska också ska hålla reda på till varje tävling, då blir det som, kan det bli för mycket lätt. Så att
0: ja, och. Det
1: är väl med det jag upplever. Eller upplevde.
0: Och, och det är ju fördelen nu när, när det mesta kommer från GVS så att det blir nästan så att du läser scenariot och regler i liksom samma veva. och du behöver inte lära läsa på någonting nytt inför varje turnering. Men det där tror jag också. Kommer lite naturligt när när GV väljer att släppa nya editioner med en tätare takt än vad de gjorde tidigare. Gör att spelet hinner aldrig bli. Det hinner inte komma till den punkten att man känner att man måste gå in och förändra på samma sätt som man gjorde då. För att ja, GV släpper och, och gör det nytt. och så, är så här, För det vet jag att det har ju vi också gjort. När det kommer nya editioner har vi varit väldigt försiktiga med att implementera nya nya saker. Utan ja. det är ju oftast att komma lite senare in i editionen när man känner att man. Ja, vill piffa till eller fixa grejer som man kan tycka är lite konstiga och sådär, men, men det, det, man landar nästan aldrig det numera
1: Ja oh. eh, Jag kollar nu, det var, tävlingen efter körde vi också enligt häftet 10 eh, poäng i första matchen mm. så ja, var, men, två, två gånger, gånger. sen, det är inte helt orimligt att det var så, Sen har jag inte häftet från hösten 2014
0: Det innebär eh. att det måste ändå vara en okej okay det. Tänker jag om, om vi ändå höll kvar den gång till.
1: Mm. Mm. Så är det. Jag hittade också eh, från 2013, det var våren 2013, den 23 Fanatiken. nättiken. Hittade jag topp 5 best in show röstningsresultatet?
0: Ja. Oh. Det sa 2015 så är det.
1: Nej. Våren 2013. Så det är fanatic nummer 23.
0: Vad, vad har vi för någonting?
1: Ska jag läsa upp? Jag läser upp dem. Vi börjar med 40k. I bokstavsordning. Hade vi Björn Sjöström med Tau. David Sandström med Dark Angels. Fredrik Lundberg med Tyranider. Johan Hall med Sisters of Battle. Och Linus Widner med Imperial Guard.
0: Så det är Några fortfarande aktiva och några som vi, som vi saknar i figurpersvärlden för tillfället.
1: Och vem tror du vann av de fem? Jag
0: tror att Björn vann den.
1: Det eller? stämmer. Ja. ja. Men det var inte med mycket den här gången. Våra jag som vet som inte det var två, vick, vilken gång. Nej, David Sandström, Starking. Okay. Det var 30 röster på Björns Tau och 25 röster på ja, det är ju... David Sandström, Starking. Och så, så var det 21 jag... röster på Sister för Battle, Johan Hall.
0: Spännande att se det om var det var, var en av de fjärde-femte gångerna Tau-armen var med. Jag är så svårt att minnas. Jag, för jag tycker alltid att det känns som att den här armén vann mer än någon annan armen någonsin har vunnit och, och så inser att så är det ju inte. Utan det, det är ju bara så det känns. Mm. Men jag, jag vet att Björns Tau-armen har vunnit stort. En gång i alla fall.
1: Ja, för första gången så var det inte ens... Alltså det, var, det var en sån jordskälseger, jag minns att det var inte... Det behövdes inte räknas egentligen.
0: Nej men vi har väl några sådana där, man, där man börjar ja. och sen efter ett bara, nej, men det här är inte lönt. Även om vi alltid räknar. Alla mm. röster räknas.
1: Och på Fantasy så var det Björn Pilebros Wars of Chaos. Det var Daniel Espling Stark Elves. Det var Jon, nej, Jon Backlunds Demons of Chaos. Martin Isaksson med Ogre Kingdom och Peter Sagerbro med Wood Elves.
0: Då var det Sagerbro som var med Wood Elvesen kan jag tänka mig.
1: Det har du helt rätt i. Alltså, det, vet var...
0: det var jag duktig. Så fort, säger det själv
1: också. Inte ens jämt.
0: Nej, för det den var... var, det var också en sån här armé var... som, som stack ut.
1: Ja. Och det var då 49 röster på Vodälvsta och 17 röster på tvåan.
0: Ja, den är ju ganska rejäl. Men, ja, då och på den här tiden röstade det var man på 15, 14 och 10 röster på de andra arménarna. Ja. Så att det var väldigt jämnt efter det. Jämnt Mm. Vad röstade man på båda spelarna på den här tiden? Visst gjorde man det va? Eh,
1: ja, det gjorde man. Sen minns jag inte om det om vi körde att man röstade dubbelt men jag tror inte det. Jag tror att vi hade gått tillbaka från det.
0: Ja, det minns inte jag ens.
1: <laughs> Nej, då hade det nog gått, gått tillbaka från det. Det,
0: det. Alltså jag kommer inte ihåg att vi har gjort det en enda gång.
1: Mm. Vad tror du, vad gjorde man röstade? Alltså vi tog typ ut
0: 10-12 mer och så fick man rösta på två arméer i varje spel. Nej, men just det, minns jag. Nej, men vi pratade någon gång om att vi hade gjort att 40 spelarna röstade på H och Fantasy och vice versa? Jo, det var
1: jätte, jätte länge sedan. Men, men det är...
0: tror jag... Ska vi, ska vi kategorisera våra idéer i så hamnar den som den sämsta. Så här i efterhand.
1: Uh, ja.
0: Alltså rent ur alla synvinkel. Den, den har ja. ju en intressant tanke bakom sig i det här att man tittar på andra saker. Men... Såhär, du ska titta på arméer som du tycker är svintråkiga. Bara Space Marines. Och så berätta vilken du tycker är minst ful. Typ. Mm. Men, man måste ju testa. Eller ja, det måste man ju inte. Vi gör det i alla fall.
1: Ja, precis. Uh, yes. så kommer vi in på 2014. Eh... Uh. Vi kan dra, just nu 2014 så hade vi 128 deltagare på våren och 126 på hösten. Så det var totalt, ganska lika då. totalt. Mm. Uh, det är fördelningen ungefär 80-50 för att gå för fantasy. Mm. Och här har vi ju, vi har ju länge haft. Problemet med att folk har, har svårt att hinna äta lunch. Om man inte har bil eller möjlighet. Och det blir ja. lite tajt med matcher. Så här pratade vi om. Vi hade fundera på om vi kan catera på något sätt. Eller beställa pizza till folk. Men det det vart, som, det, det vart för mycket logistik. Vi hade här möjligh inte möjligheten att slänga skräp Nej. på plats. Utan vi var tvungna att ta med oss allt skräp därifrån. Så att vi ville inte ha liksom, 25 sopsäckar med pizzakartonger.
0: Nej, och sen är det ju lite rörigt när man spelar en gympahall att det, det finns ju inga grejer. Det finns inga bord, Nej. det finns inga stol, ja, stolar, finns ju, men det, det finns inga vettiga bord, det finns, det finns inga bestick som du säger, det finns inga sopor på ett bra sätt. Mycket, mycket dåligt kommer ju med det egentligen. Och jag vet ja. att vi har väl haft någon, någon, någon delikatessbutikgrej som hade gjort macken omvända också.
1: Ja, det, men det var på en fancy fanatic tror jag. jag Nej, tror det var det, var det ju det.
0: på, på fanatiken också. Var ja, var det? Ja, men det var var inte så många som köpte det där. Någon sån här ja. plocklåda grej typ. Ja. Men faktiskt jag, hade... jag
1: fixade ju ett par tävlingar så fixade jag om man förbeställde typ en kycklingssallad. Kull ja, kycklingssallad. Just, det så var det. Ja. Hade vi ett tag också. Det är det roligaste hade, nu. Upp,
0: det ju den här gången hade vi grabbens fotbollslag som var grillade börjare. Vi föräldrar var grillade börjare till... till och det kommer att bli nästa gång också. Men nu blev det så att... Nu var lunchen för lång. Alltså folk på men på riktigt. Nu måste vi börja spela För det var en som en kombination. Att vi har ju som, jobbat ganska hårt med schemat för att försöka få tillräckligt mycket tid för att man ska hinna iväg in till stan, inte till då. Mm. Och, och köpa käk och käka i någorlunda lugn och ro. Även om man har spelat färdigt hela sin matchtiden ut. Så att, vi har ju på något sätt lyckats... Lite känns som att trycka in fler timmar på dygnet just för att äta i var vad det egentligen är. Ja. Men helt plötsligt så var det bara för mycket tid. Det som att spelet har gått till att det går, det går lite fortare. Vi pratar kanske en kvart, 20 minuter fortare och, och många hinner färdigt ännu, ännu fortare. Och så sen när det mm. fanns möjlighet att köpa burgare utanför och sådär. Så, så nu ska vi till och med korta lunchtiden. Så. Det är ett problem ja. jag trodde man inte man skulle ha för tio år sedan.
1: Nej, men kan man, kan man ordna ett, ett vettigt lunchalternativ på plats då är det ju egentligen inget problem.
0: Nej, och, och det är ju...
1: Om lunchen är lite kortare.
0: Ja, men precis. Och Det behöver inte vara något superfancy. Men en grillad mm. börja. Burr... Nej, men det uppskattar det. Vi har ju haft pastavagnen mm. där ganska länge. Men ja. det är ju ett tveksamt alternativ. Ja. Det är ju inte jättemånga som tycker att det är jättebra.
1: Nej. Men så det, det är väl allt det som funkar. Sen, ja, all, allting tappar väl sin skärm om det är samma sak varje gång, lite grann. Det, blir, det är inte så stor variation.
0: Nej, nej, verkligen inte. Och, det, och gillar det, du, du inte så då? precis då är det. Precis. Var du med visst Var du med när vi hade någon börjarveinstående där utanför också? Jo. Som brann upp sen, året efter?
1: Jaha, ja, det, det har jag inte koll på.
0: Nej, det var därför han inte kunde komma tillbaka för den började ha.
1: Okej. Okay. Så kan det vara. Ja, ja jag fick köra med dieselaggregatet. Ja. för att försöka göra strips. Och det tog lång tid. Ja, men just det, det. tog inte jävla Det långtid. var väldigt svårt för dem att få, få strips, strips att funka. Det gick bra att köpa burgaren, men... Det fanns inte riktigt kräm att köra fritösen.
0: Nej. Och så ganska mycket folk som kommer samtidigt också. Mm. Som extra besvärligt
1: det var ju då för, första gången Pastavagnen var där så var det Då gick det ju att koppla in sig på trefasen eh, I förrådet utanför Men den var ju typ avstängd mm. gången efter När de började Vagnen var där
0: Nu när Pastavagnen var det där på slutet Då dra han trefasen från, från inne in i lokalen istället mm. Yes eh,
1: Så det var Inte någon Någon lunchservering Förrän vid ja när vi tog dit pastavagnet var det första gången vi ordnade liksom ett alternativ på plats. Ja men jag tror. Som, så, som var tillgängligt för alla om man började inte förebeställa. Eh, våren 2014 var också, du var förbi Umeå fritid för att hämta nycklarna, eller varför du hämtar dem? Ja, det är det. Vi sa det så. Och så fick du, jag vet inte hur du fick komma över den här matchklockan vi lånade. Nej, men till fan. Men du bara, Ja, jag tror att det var någon på UF som bara frågade Du har inte en matchklocka eller något. Ja, jag tror ja, det också just... var så.
0: Det var så här, ja, vad är den? Den är 40 cm lång och 20 cm hög typ. Som man har ja, på såhär bärbara sekretariat på, på kidsmatcher i innebandy och grejer. För det som och fotboll har varit med om det. Också. Så, den tillförde det ändå ganska mycket kan
1: jag tycka. Eh... Den är som sagt, den har ju bara minuter, alltså två ruter för minuter och två för sekunder. Så att man kan inte köra en tre timmars match. Utan det vi gjorde var att när det var mindre än en och, en och en halv timme kvar så gick vi och ställde in. Så att vi fick liksom en officiell sluttid på varje omgång. Ja, men precis. Eh, och sen hade den en liten tuta. Eh, jag, tror hade, jag vet inte om vi frångick huligantutan på grund av det här. Eller om vi jag bara sluttade köpa huligantutor för att det var lite...
0: Men jag tror att vi för många bajsade på sig när vi körde den.
1: Ja, kan så det. Var, så här,
0: det, var, det var lite kul och lite bra. Men, men det var alltid någon som fick hjärtfel i, mm. i samma veva.
1: Så, så att då hade den här ljudet så vi varnade när det var 30 minuter kvar. Och när det var 15 minuter kvar då mer Med den där klockan.
0: Det var på tiden jag var anti-klocka. Alltså ja. att varje bord ska ha klocka.
1: Sen sommaren 2014 så kom sjunde editionens 40K. Det var bara två år där mellan 6-7. var det så jävla tajt mellan dem? Jag tror att det var så tajt. Eh, enligt min efterforskning i alla fall. Ja, nämligen kan det stämma. Så. Och jag tror inte att det påverkar så mycket. Vi, vi körde på ganska lika. Eh, här var första gången vi prövade med komp i Fantasy.
0: Till slut följde vi.
1: Till slut så gjorde vi ett test.
0: Ja, men vi hade väl landat i ett läge där folk från den kompetitiva scenen söderut inte ville komma och spela. Jag, jag tror ja. att det var där någonstans vi landade. Och att det var lite det så här. Var och, och jag personligen kom ju till insikt att ja, men varför håller jag turneringar? Visst, jag gör det ju för att jag tycker det är himla kul, men det är ju kul om inte det är några som spelar. Och i slutändan, om, om alla spelare vill att vi ska spela på golvet, ja men, då spelar vi på golvet. Alltså, det, det, brör ju, det rör ju inte mig. Det, det viktiga för, för turneringsarrangörerna är ju att turneringen flyter, att folk har det kul. Och om då majoriteten tycker att det är allt från okej okay att spela med komp till att man vill ha och kräver komp för att man ska spela, ja, då, då är det väl bara att köra, tänker jag.
1: Ja, jag minns dock inte, jag har inte kvar häfterna från de här åren. Så jag minns inte hur många gånger vi körde komp. Nu var men, det väl för sig. Eller ja, så nej, du? vänta nu. Nej, Victor... nu vänta. Jag bara skojar. Det här var nog, var inte det här sista. Nej, Age of Sigmar kom ju sen 2015.
0: Ja, men jag tänkte säga, det här måste ju vara, vi kan ju inte ha kört komp mer än en eller två gånger. Sen kom Age of Sigmar. Nej, precis. Snyggt att vi klippte på det precis igen. Å andra sidan ska vi säga så att ingen visste ju att Atro Sigmar skulle komma. Ja. Det var jag ju visste en
1: hemlighet. Atro Sigmar, bara vill Vilja säga, 2015.
0: kom... 2015. 2000. Alltså, nej, men det håller på att säga. Nu är det längre sen än så. Det här är ett Google Moment. Och så kommer folk säga, men du borde du veta. Ja, det borde jag veta. Men jag kommer fortfarande inte ihåg vad jag åt till lunch i morse. Okej, okay, lunch. Ah, va, Ni fattar. Uh, nu ska vi se. Age of Sigmar tredje editionen. Det var ju inte mm. det jag letade efter. Mina Google-fos nu jävlar ska ni. Ska se om jag först... Uh, nu är det bra podd, känner jag. Uh, first edition av Age of Sigmar in 2015. Ja, 2015. Mm. Sen måste jag ha sommaren 2015 då.
1: Ja, vilken året. turnering var det här, sa du? Hösten 2014 körde vi komp. Så att ja, men då är det ju det frågan var... om det vi
0: körde det våren 2015 eller om editionen hade kommit då.
1: Ja, det är lite frågan för att vi körde åttonde. vi körde både åttonde editionen och Age of Sigmar hösten 2015. Jag tror att vi... Ja, vi har nog kvar den. Ja, det var, det var lite för många som var så här ja, men eh, vi tappade just vårt spel. Så att vi... Den blev, den blev lite utfasad. Eh, jag vet inte, vi kan inte ta hela den biten snabbt. Det som hände när H&M kom och de fasade ut eh, åttonde, eller Fantasy Battles för de som inte vet var ju att det varit ett stort community-projekt att skapa det. Skapa våra med fantasy ninth age då, som en inofficiell nionde där communityn skulle fixa till alla regler. Mm. Att det inte fanns så här diskrepanser i, i, i reglerna om hur charges komplicerade charges går till och sånt utan allting skulle som förklaras. Och de lyckades väl ganska bra men det är som sagt svårt att hålla liv i någonting
0: jo. på det sättet. Det, det är svårt att komma ut. Nu, nu har det ju hållit liv på ett oväntat bra sätt ändå, men problemen tycker jag det, det blir lite grann när när Geve går ut och gör då accepterar man det, eller så gör man inte det, då blir man nära på Geve, men man inser ju själv, man kan ju som inte påverka så mycket mer än att man kan grälla och tycka. Men när det kommer ett communitydrivet spel då tror jag väldigt många känner att ja, men varför lyssnar ni inte på mig? Jag är ju en del av communityn, jag borde ju också och, och där började, då blev det ju Ninth Age blev en grej Warhammer, Armies Project blev en annan grej som är som en, en förlängning av åttonde, det också. Så att, fantasy har ju levat kvar hela vägen sedan dess i lite olika former och folk har packat upp gamla editioner och sådär. Så nu, nu till våren kommer det tillbaka. Men det stora var väl egentligen att, och det här, ni som var med under den här tiden vet ju precis vad, vad jag pratade om men det var väl egentligen att GV Först och främst inte berättade någonting. Jag vet att det första man, man krockade med, det var rykten, eller någon hade varit på Warhammer World och sett en, en lissan med en armé på runda baser, på ett diorama. Och då började det på upp om att säga, nästa edition Fantasy så ska det bli runda baser istället. Och det gick ju allt från att folk tyckte att ja, men det kan väl kanske vara någonting sådär, till att äh, de hade ju bara runda baser för att de skulle stå i ett diorama och då ser det mycket bättre ut än att ha block. Och så kommer en Time som en så här cool kampanj lore fortsättning och, och gamla fantasy led väl ganska mycket av att loren puttades aldrig framåt, den stod som att stampa precis ja men egentligen på samma ställe hela tiden det hände som inte så himla mycket nytt och då kommer en Time och det verkligen bara brakar ut massa coola händelser i världen och så bara försvinner den så, så att när man läser sista en Time-boken och, och, och på sista sidan bara ja men världen försvann och, och från det var det som ingen fortsättning förrän de släpper första Age of Sigmar-boken och jag vet inte om du kommer ihåg så mycket från Age of Sigmar när det var det första gången vi hade det det, det fanns ju inget poängsystem det fanns ju typ, ja men det var ju typ inga regler jag vet att vi, vi var hemma hos oss, hemma hos mig några stycken och försökte bena ut ett, ett poängsystem, hur det ska man bygga arméer i det? Så det slutade med att det blev wounds tror jag till det var någon turnering i England som kom fram till något system som, som blev som anamma i GEV och faktiskt drog ut tummen och, rushlet och, och gjorde poäng till det. Men mm. eh, det var ju ganska stormigt. Det, det är nog den mest eh, stormiga tid under min tid som figurspelare. Om vi tittar bort från alla så här ekonomiska världshändelser covid och, och brexit och sån skit. Men, men om vi bara pratar just figurer, regler. I vår lilla bubbla. Så just uh, Age of Sigmar-releasen på, på alla sätt är ju. Uh, ja, nej, den, den, uh, den var speciell. Var det,
1: var det ett försök av GE att göra ett, ett, liksom ett hobbyspel? Alltså försöka komma bort från att det här är ett
0: turnéspel? Alltså, jag, jag tror att om man, om man bara tittar på, på det men alltså det, det, vi, det, vi, det vi ser och det vi kan som de, de informa den information vi har, för GV har ju alldeles berättat någonting, så kan jag inte tänka mig något annat än att det är precis som du säger, att, att de vill släppa ett spel, att någonstans har någon på GV kommit på fram till att vi tjänar ju pengar på figurer, vi tjänar ju inte pengar på spel och, och någon måste ju då ha inte gjort hemläxan där, där man borde förstå att man tjänar pengar på figurer för att man använder dem i spel Mm. Men någonstans där, så den kopplingen måste ju någon snubbe på, på GV bara, nej. Varför det? Och ja, för de släpper ju som sagt, det är ju, inget, det är ju inget spel. Alltså det är ju verkligen att pusha det hårt och, och, och säga att det är ett spel. och Jag skulle säga att hade inte då GV haft ändå så otroligt lojala kunder och lojal spelarbas som de ändå har, så hade ju det där bara försvunnit och blivit ihågkommet som en parentes i historien som ett, ett riktigt uselt försök att göra någonting. Men sen, för sen kommer det ju när poängsystemet kommer det blir ett halvår senare någonting. Jag tror att vi har poängsystemet till jag om det kan vara till våren 2016 då kanske. Ja,
1: det kan stämma
0: typ. Och då, då händer det ju grejer med spelet och sen kommer andra editionen och då, då har de liksom fila bort massa så här, ja, men jag vet inte om du kommer ihåg när det, det var ja, talking spelare och så hade han sätter och man fick inte knäböja över sätträ och så råkar någon göra det och så blev det en massa så mumma. alltså ja äh, men det var så mycket <laughs> dumt så mycket ja. dumt
1: Om man skulle prata med sina sina ja, ja. modeller och sånt där och prata om
0: tillbaka så ja nej dumt mm.
1: så är det så våren 2015 då stoppade vi in war machine hordes första gången Uh, och tävlingen varit lite mer eller ja, det vart, det vart mer, lite mer så här konventsaktigt, även fast vi var kvar i samma hall, men just över att de körde väl typ två, två tävlingar, en, en på lördag, en på söndag. Ja, de, de spelade,
0: och, 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 och jag tror även att de har spelat tre, jag tror att de har spelat in på flera kväll ja. en gång också. Så att det blir lite ja, det, det blir olika
1: tidstabeller för första gången.
0: Och jag, jag vet att vi ja jag, jag, men jag säger, vi vi pratar om mm. lite igen fram och tillbaka om möjligheten att hålla det som ett mer konvent att stoppa in fler spel att War Machine om Malle få men eh, när man spelar allting i en andra lokal så är det ju ett helvete
1: ja för det var väl med också det här
0: inte Blood Bowl, det andra spelet Guild Ball var med och spelade lite igen också ja
1: precis, Guild Ball körde körde några tävlingar under 2015 2016, jag minns inte vilka vilka det var Uh, och det var väl egentligen det sista som hände tror jag som egentligen är någonting. Som sagt, hösten 2015 då hade vi 37 stycken 80-40K-spelare mm. och 37 stycken fantasy-spelare, 20 stycken i Ace och eller åttonde editionen och 17 i Age of Sigmar.
0: Ja, det var bara 17 stycken. Uh, ja, det var en rough uh, start.
1: Och det vi gör då 2016, jag tror att Ninth Age var färdigt till våren 2016. Så vi byter. Det blir Ninth Age några gånger. I alla fall 2000. Både våren och hösten 2016 kör vi Ninth Age. Mm. Och det är runt 20-30 deltagare tror jag. Sen minns jag inte om. Jag, jag slutade efter det så att jag minns inte om det kördes någon fler gånger. Jag, jag vet inte om du minns om ni körde någon flera gånger. Nej. Jag tror att det fasade ut det ganska fort. Nej, men vi, gjorde,
0: uh, vi, vi gjorde så att de skulle få med på 30-gångsjubileet, gångs, grej, 30, 30 gångs jubileet, kommer jag ihåg.
1: Yeah.
0: Och, och det var, för, för det här, pratade vi 29 nu eller pratade vi 30 nu? Eh,
1: 29 var våren 2016. Det var för den då du pratade jag. nu? Ja, 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 det var det, vet, det var första gången vi hade. Och jag vet att vi hade mer om på gång 30
0: också. Ja, för gång 30 är jag ganska säker på att vi hade 40K, H och Sigmar, War Machine. Ninth Age. För att då var. Communityn har nog aldrig varit mer splittrad än vad den var under den perioden. För att sjunde editionen 40k var inte speciellt populär. Den. Man kan nästan säga att spelare flydde från den. Och de klev ju in. Majoriteten av dem klev in i fantasy. Nej, i. Sorry, i War Machine. Och så sen hade vi of Sigmar som hade släppts och absolut varken blivit superpopulärt, eller på något sätt... Alltså, det hade sliter folk från... Folk slutade för, från gamla fantasy för att GV inte supportare längre. Vissa hängde kvar i Ninth Age, vissa klev över till Age of Sigmar. Och det var nog aldrig... Jag har nog aldrig varit med om att det var så mycket slitningar mellan spelgrupper som det var under den här perioden. Jag vet att det var folk som som kom, jag nämner inga spel men kom från ett spel till, till den andra delen av turneringen och bara, men vad varför spelar du det här dåliga spelet? Kom över till den riktiga sidan istället. Och det är ju inte jättebra. Nej. Så, men
1: vi pushar ju ganska hårt för nummer 30. Det var ju var det ja. då? Fantasia, fanatic XXX. <laughs> Vilket var ju...
0: Ja, men det blev ju en ganska kul grej det och, och 30 ja, och gånger vi, är ju
1: Ja, du hade kvar en sån här, en av de här eh, XXX-strärg, White Dwarf-modellerna. Ja, som från 30 år. Nej, från 30 års... Ja, Net... White och, mm. var det. Eh, och lite sånt där, och vi fick faktiskt upp det till 200 anmälda och slog rekord med hästlängder. Men det är ja, det största i den största hästlängder, hit. men ja. Jo, vi med 200 för... totalt måste ändå vara varit
0: ganska stor marginal, eller?
1: Ja, det, vi hade 191 spelande och det som var rekordet innan var 168.
0: Mm. Men
1: då hade vi nu också två spel till. Ja, precis. Och, och det gör ju Så. att
0: de siffrorna kommer vi som inte riktigt upp i dagen. Men det är, ju, det är ju för att det är fyra spel och inte två spel. Ja. Men visst var det första gången vi var över 140k-spelare? Ja. ja. För det var Ex väl det som var väldigt speciellt.
1: Att, det var att vi kom upp till det siffret där. Vi var 104 stycken 40k. 36 Age of Sigmar, 27 Ninth Age och 24 War Machine. Eller War Machine spelare.
0: Ändå så här. Ja, men det, var ju, det var ju spelare som kom tillbaka som inte hade spelat för natt på ganska länge. Bara mm. för att få med på 30-gångs jubileet.
1: Ja. Så jag tror att. Eller ja. Det rekordet Vart slaget en gång. Våren 2019. Då var det. 110 anmälda 40K-spelare och 106 som spelade mm. och det Vi tror ha... jag har varit den största
0: Vi har var... Ja, det, det är nog den största hittills, så sen kom ju pandemin och mm. Mm, gjorde skit av turneringsscenen och efter det har det jag skulle säga att turneringsscenen mår bättre än den någonsin någonsin har gjort nu eller? Ja precis Den må bättre än den någonsin har gjort Nu men å andra sidan också så är det Har det aldrig varit så mycket Turneringar som det är nu alltså vi är...
1: Mycket kvalitets turneringar Ja
0: stora och, och väl Arrangerade turneringar Västerås håller två, tre 40k turneringar Per år Malmö Wargame Weekend är väl en gång Per år det hålls Kring Gotcon hålls det stort 40k turnering 40k Stockholm kör en sådär 50-personers 40K-turnering en gång i månaden. Fanatiken två gånger per år. Vi har Grand Fanatic. Alltså det, det är otroligt mycket turneringar. Och det gör ju att jag tror att få den här turneringen som verkligen, verkligen blir alltså växer jättestort. Jätte det är lite halvlurigt där det. Och, och många... Mm har ju flyttat turneringar till hotellokaler istället för att det erbjuder ju så enormt mycket mer och annat än vad en gympahall erbjuder. Men det gör ju att du är lite mer begränsad. Det, det är inte så att, för vi är ju så här, men vad då? Jag, jag sätter ju ingen begränsning på hur många biljetter vi säljer för att det ska ju jävligt mycket till för att det ska bli fullt. Ja. Men en hotellokal, där har du ju som, ja men, vi har x antal bord, sen är det fullt. Vi har x antal kvadratmeter, sen är det fullt. Och det det gör ju att de blir begränsade av den anledningen. Och det är ju fortfarande. Ja men jag skulle säga att Fnatic-lokalen har två saker som en, en, egentligen ingen annan turnering i Sverige kan konkurrera med när det kommer till lokal. Oavsett hur flash hotell-lokal de, de plockar fram. Och det är ju att det är, lite, det är fortfarande väldigt mycket nostalgi att vi har varit på samma ställe till sen 2000 och i vad då 40. 7 gånger, 46 gånger, någonting. Så det är ju oändligt många gånger. Mm. Och, och att det är Sveriges äldsta still running-turnering som aldrig har haft en break. Och sen har vi ju luft och plats.
1: Ja, det blir ändå ljudet och luften. Ja,
0: ja. ja men det går inte att jämföra. Det är och just ju... det här
1: att, att du kan bara gå strosa runt och titta på
0: ja. hela tävlingen
1: i en stor... Ja, utav... men du behöver all... äh, och så behöver det. du aldrig
0: känna dig i vägen. Alltså du kan ta din jävla ryggsäck och så kan du siksa mellan borden och titta på alla matcher du kan ta en stol och sätta det bredvid en match och bara sitta och titta hela, hela matchen utan att känna att du någonsin behöver flytta på stolen och det, det gör man ju inte någon annanstans då är det ju så här rumpa rumpa för att det är så trångt mellan borden och att kunna trångt. gå runt hela alltså, bara alltså att kunna spela och gå runt hela bordet det, det går ju som inte att, att alltså det är ju bara hur bra som helst och det, det vet ju du själv också när du har varit väg och spela lite grann nu på slutet att det, det är fan nice ja så... Framförallt
1: ljudet känner jag. Även nu när ja. man tittar på hur... hur alltså man blir, man blir inte slut i huvudet på en gång som man blir när man är i de här... Ja, oftast andra lokalerna som jag har prövat det är Där det ljudet blir nästan blir... överväldigande.
0: Ja men, ja, men så är det ju. Det, det blir sånt tryck att man är ju helt färdig när man har, när man har spelat färdigt. och då, Det kände jag bara när vi spelade SM 4 k i, i Stockholm så var det ju absolut inte trångt i den lokalen där var ju varje bord en egen liten ö vi var 32 spelare det, det, det var inget stort så, men även där när det är ganska lågt i tak så blir det Ja, men det, blir, det blir väldigt snabbt ganska såligt, blir det. så det, mm. det är en bra sak med Fanatic-lokalen lokalmässigt i övrigt så är det få saker vi kan konkurrera med när det kommer till en, en, en modern hotellanläggning så är det ju ja oh. Men det är inte mycket att göra åt. Nej. Nej. F det funkar ändå. Gör det. Men det var 30 gånger, säger vi.
1: Ja, det var det var hela. Det Mäktigt. Var det, hela.
0: <skratt> Mäktigt. Ja, det var ganska spännande. Det, det är ju det mesta känner jag ändå att jag, jag har koll på. Även om jag absolut inte kan sätta det i någon typ av tids, tidsram. Jag, jag, nej, det var jag jävligt mm. off. Och så var det en del saker som jag absolut inte kommer ihåg. Den, den största delen var det var att man fick rösta på det andra spelet i, <går> i <Best -N> -Show. <går> ja, det är ja,
1: men ska vi ta och köra lite bästa sämsta minnet kanske? Lätt. Om du har något på lager, vad ska Många. vi börja med?
0: Ja. Alltså mycket vi har ju pratat lite grann om det. Jag vet att jag tror att jag pratade om min flaggincident från Genven när jag höll på att tappa bort deras game day.
1: Ja, den har du berättat. Eh, flagga.
0: Om. Och det är väl egentligen inget direkt Minnet knyter till turneringen. Sen blir det ju ganska mycket spelrelaterade minnen. Och de är ju de är alltid lite svåra att förmedla. För det är ju ganska mycket känslan på plats. När, när en person kommer och, och är ja, men, rätt engagerad i, ett, i vad som har hänt. För det har påverkat på något sätt. Och vissa mm. saker har man kanske svårt att återberätta. Helt korrekt när det, när det har hänt en massa konstiga tärningslag som har lett fram till. Det man däremot kommer ihåg lite grann det är ju de här egentligen de tråkiga incidenterna på en turnering men som ändå när man får titta tillbaka till de senare är ganska roliga. Så vi har ju lite sådana saker som ja men, vi, har haft, vi har haft rena mordhot på fanatiken har vi haft Sen vet jag inte hur ja. mycket de skulle ha, ha bivrats eller bivrats, det är inte det ordet jag letar efter hur mycket personer i fråga hade faktiskt gjort slag i saken, ja. det, det, det ska jag inte säga men vi hade ju två personer som kom från samma stad och hade hängt på samma spelförening när de var ung och den ena påstod att den andra hade snott armer från föreningen och när han då såg att den här personen skulle vara med då blev han ju arg och jävulst. Och så kom han fram till sekretärater och bara så får jag spela mot den här killen, då ska jag döda han. Eh, och det var väl, men det har ju, tror jag vi har pratat om att det var enda gången vi faktiskt fuskade i loppningen. Eh, ja, alltså... Eller flyttar vi bara på dem så att de skulle vara på olika delar av lokalen? Jag vill ju minnas att de krockade med varann mm. i turneringen när vi var tvungna att så här, alltså att, att lotta om eller flytta på dem men det kan ju vara en efterkonstruktion i för sig. Nej,
1: alltså, det, jag tror, jag vet inte... Vi, vi sa att vi skulle manipulera lottningen. Så de inte fick möta varandra. Men det glömde vi bort. Och så var det så att vi, vi lottade ihop dem någon gång. Sen om vi ytterligare någon gång. började flytta dem. För det var hände, de var ju med på mer än en tävling. Men det var, mm. <laughs> det var ju en tävling. Då vi lottade mot varandra. och en, han kom han bara. Du, du, ni måste ha någonting åt det här. För jag kan inte bela mot Jag kommer <laughs> från på käften.
0: Bara, ja det. Ja, det ja det, den, är, den är rolig hur men det är klart där vet vi ju absolut inte vad som finns i bakgrunden där det, det... Nej. men sen har vi ju haft eh, vi har jag haft en som skriker högt och tydligt regelbög åt den andra och stormar ut ur lokalen ja, det var ta, ta upp, ta upp figurer du? ja han plocka upp sina figurer efter ja. det och så gick därifrån precis och det, det det är ett bra sätt att och... Få, få tyst i lokalen ett par minuter eller 30 sekunder kanske. Vi har haft en person som... Jag ska säga där
1: också. Gällande det där, jag vet ju vem det handlar om och just det här. Jag som Magic-spelare är ju, är ju väldigt fostrad i det här att det är inte takebacks på turneringar och du ska spela och mm. göra saker i rätt ordning. Men sen blir det ju lite löjligt om, en, om man liksom av praktiska skäl eller något annat, gör någonting som kanske ska göra sig slutet på magic-facen när du har kastat en magi eller något sånt där löjligt. Och så får vi hävda motståndarna att Nej, men nu har du avslutat magifasen. Vilket man aldrig skulle göra i ett spel som, som fantasy. Så att jag är, jag är lite kluven
0: där. Ja, den är, men... jag, jag, jag tänker att i det här, alla de här avseendena kommer jag låta bli att ta ställning. Och vi... vi, vi... Vi låter bygons vara bygons. Alltså, det har hänt, ja. folk har blivit äldre, man har lärt sig. Det är fortfarande en rolig historia, alla de här jo. grejerna. Och Skulle ni som har varit med om det här och lyssna på det så är det ju inte så att vi känner att ni är någon dålig människa. Det, ni har ju gett oss Nej. en ganska kul historia att prata om. Och ja. Tävlingsjäveln kan göra grejer med folk. Den, den mest timida människan kan, mm. kan tilta ibland. Så att, det är lite roligt. Men det, det är ju intressant att du säger. att För jag har ju börjat spela med dig ganska sent. I, i min spelkarriär och vilken skillnad det är på, på sättet spelet hanteras och, och då är det lite grann hur 40K och fantasy hanteras nu kontra hur turneringsscenen hanterades när, när du var aktiv för att då var det ju ganska mycket alltså, det blev ganska mycket missförstånd när man spelade det, det folk var väldigt olika hur man såg på, på hur man skulle hantera spelet och situationer och sådär. Det, det som har hänt nu, senaste åren, jag skulle väl nästan kanske sätta det efter pandemin, är att folk har blivit otroligt bättre på att spela med intent och prata med varandra. Och, och så här, men om jag ställer mig här, då ser jag dig, right? Ja, det gör du. Mm. Om jag ställer mig här, då ser du mig inte. Jo, men det gör jag. Men om jag puttar så här ja, nu ser jag det inte. Cool, då vet vi det. Eller... Mm. nu ska jag gå och charge, men då mäter jag hela sträckan ja men okej, okay. men, då, då ja, men då behöver jag slå sju från och fram, okej okay? ja men det är okej, okay. och så här, nu, jag ska nå det här objektivet, jag mäter om jag springer tre, då kommer jag fram eller, ja men nu är det fyra ja men det kanske är fyra, ja men då kör vi fyra ja. och, och det har ju gjort att det har blivit mycket mindre såna här regelbögg sådana incidenter i spelet, ja. men, men vad jag tänkte komma till det var, när man pratade om Magic istället i, 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 i figurspelarna är väldigt mycket såhär, men ah, du, fan du glömde sju men det är klart att du ska skjuta vad då det spelar ingen roll alltså, det, du sa att du ska göra det vi har gått fan en halv match därifrån, men det har inte påskjut men i Magic är det ju lika lika snällt och lika uppenbart fast åt helt andra hållet mm. jag glömde lägga ut ett land, ja det, det var ju synd men det är ju mm. som att det är som väldigt lika för alla och det är som det är så många ja. konstigheter. Ja,
1: det är nästa, I i Magic är det nästan ofint att liksom be och få göra en takeback
0: Ja, faktiskt. Så, mm. Utan det är mer
1: att, att man, man, får se, man kan säga det högt och sen får motståndaren, ja men lägga ut ett land där, alltså om man känner att
0: Ja, men, men man man blir, det blir liksom inte dålig stämning om, om motståndarna inte väljer att reagera Nej. på det att du reagerar. Och det, det, och det är väl där det har blivit bättre på figurspelsidan att man... Mm man motar, vad kallar man, Ota, motar Olli i grinden eller någonting, jag heter det väl, va? Att man, ja. genom att berätta allting i förväg, då kan man som, ja men jag vet att jag spelade turnering förra helgen och så säger jag i min moment-face att i shooting-facen ska jag skjuta en spårmind mitt på bordet för att göra ett objektiv. Det, det är bara så här, men det, det ska jag göra för att då det objektivet. Och så spelar jag vidare. Och så skjuter jag, och så i min shooting-face då jag så jävla vilse, så jag bara, ah, men då skjuter min spårmind dit bort för att försöka döda en av dina spacemen som jag gör om jag slår 46 i rad. Och så säger man, nej men just det, jag skulle lägga den i mitten. Är det okej? Okay? Och han bara, ja men du sa ju det i början. Det är klart du skulle lägga mitt. Jag trodde det var dum i huvudet. Han bara, ja. Det är... oh. och, och, och det är klart, hade jag aldrig sagt i början att jag skulle skjuta den i mitten. Ja men då kan jag inte komma och ändra mig när jag väl har gjort grejer så. Utan så att, mm. det, det har ju blivit bättre. Men, men, och det gör ju att det är färre situationer och... och mycket också att GVE har blivit mycket bättre på att skriva FAQs och, och rätta regler. Så att vi inte behöver gå in och rätta regler. Kommer du ihåg men den största ja. Ja. Nej,
1: för bara, den, den största grejen tycker jag ändå. Det var ju att när de ändrade reglerna så att du får mäta hela tiden. Ja, men gud. Allting. Det var ju det Oj. som gjorde att, att man kan mäta och vara överens om saker först. Och sen slår man.
0: Ja. Kom, kommer du ihåg. Ja, det, nu, nu kom du in på en liten annan grej här, så att vi tar den först. Då. Eh, vi hade en, en fantasymatch, match i, alltså i gamla fantasy. Då, och ni som inte har spelat det, ni vet inte, ni ska få veta. Ni som är spelare, ni vet exakt vad jag pratar om. Det var otroligt viktigt med vinklar i gamla fantasy. Mm. Och det var ganska det var ganska böjt att flytta enheter. Att du, du, du höll ju som fast i ena framhörnet och så vred du runt den axeln. Och så fick du mäta som utsidan på hur långt gubbarna gick. Och så sen är det någon som spelar och, och så här, ja, men här borde du inte komma igenom och den andra tycker att den borde komma igenom. Och så sen fäller han de bevingade orden och här kan han ju bara inte ha tänkt. Men kan vi inte mäta i praktiken? <laughs> <laughs> Man bara, mm, ja. Det, och jag förstår ju vart... Alltså, det är good intentions men där också kan det ju bli så himla konstigt för du kan ju inte, inte bara flytta enheterna för det är ju millimeterprecision på hur mycket vriden i en enhet är. Till skillnad från Nitro Sigma eller 40K. Där det är lite skitsamma om gubben står en tum dit eller en tum dit.
1: Mm. Och så hade du ju också det här konceptet med guess weapons, att vissa vapen, mycket artilleri, gissar du hur långt du ska skjuta. Och du fick ju rent tekniskt sett bara skjuta på enheter du ser. Och du ser ju inte en enhet som är bakom en annan enhet. Men då kan du ju sikta på enheten som är framför. Och sen råka gissa 20 tum för långt. Och så träffar du karaktären på draket som står längre bak eller vad det nu är.
0: Ja, hur, fel man, hur fel får man Isa? Ja. <laughs> det, är det är ju alltid en med kanoner. Jaha. Nej, det Jag är väl jag skulle säga att det är den bästa regelgeva infört. Genere... Alltså, enskilt ja, den bästa bästa, regel.
1: bästa regeländringen. Ja, typ mer kommer på. och som
0: tränare och är det ju en dröm och, och precis som spelaren nu då i flera ganska många år senare men att de, man har bara utnyttja det för att skapa bättre matcher genom att hela tiden mäta i förväg, prata igenom, diskutera. För det är klart att säga att du når fram på en sjuacharts eller en åtta charge. det är fortfarande mycket bättre för mig att nå på en sjua än en åtta. Men det är då fan mycket bättre att ta den diskussionen innan jag har slagit tärningen och slagit en
1: åtta. Innan du har slagit sju.
0: Ja, det är ju så en sån oändlig skillnad. Så det, det, det var viktigt. Men kom du ihåg den på tal om att vara domare och göra Göra regelsvar Vi hade en match där Vi fick en regelfråga Där den var självklart Oense om hur det var Det var, det var verkligen en sån här Ja eller nej Får jag eller får jag inte Det var, det var inget däremellan Och ja. jag rular mot Den som säger att man inte får Den andra personen påstår att GVA har släppt en fack som säger att man får Men jag hittar ingen som fack och, och han kan inte visa vart det var någonstans att det säger Nej jag, jag, jag rolar det så och han blir så arg, så han går därifrån. Och han har lånat armen, så han bara lämnar armen och går. Och, och det, det humoristiska det här sen, det är att jag hade fel. <laughs> det, det, var, det var, det fanns mm. en fack och jag hade inte, jag hade missat den så där. Så det, det mm. blev ju lite dumt. Så, så att, Men kommer han inte tillbaka? Jo, men jag tror det. Jag sprang ut efter den.
1: Om jag minns det där, som rätt match att du sprang efter honom. Jo. jo, men och det, det gjorde jag nog. Däremot, man måste ju kunna tåla ett, ett domslut om man inte kan. Ja, kan jo, men är. De har det, är väl,
0: det går väl alla att säga att, att det var ett rätt, en rätt reaktion i, 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 i stunden. Mm. Men eh, som sagt, där och då, spela mot kanske en spelare som man är lite sådär. Ah, man funkar inte som människor. Och så sen har det grinslat lite grann under hela matchen. Och så sen är man i ett läge där, så okej, okay, nu, nu kan jag vinna. Och så bara, nej, du får inte. Vad fan. Ja. Så, det, 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 det gör det ju inte okej. Okay. Men det gör det kanske lite förståeligt ändå. Mm. Har man ja, någon rolig då? Nej, jag vet inte. Eller, jag, jag, har,
1: jag, jag har en situation som jag minns som jag tyckte var väldigt fantastisk på sitt sätt. Och det här var jätte, jätte länge sedan. Det måste vara typ 2005-2006. Alltså. Vi hade bara en lokal fortfarande. Ganska nytt. Men vi hade, vi hade som kommit in i det hela. När vi höll turneringar på. I, ja i gympassalen. Och vi var som ganska van. Vi hade startat om det var runda två eller runda tre. Jag tror det var runda tre. Eh, alla spelade. Ingen var klar. Vi satt i sekretatet. Tog det lugnt. Det hände så mycket. Så kommer en, en kille. Jag tror han var typ 15 kanske. Han var inte med om mycket. Och så bara du. Jag har en regelfråga säger han. Och du och bara. Ja men låt här och så ställer han regelfrågan. Och du och jag tittar på varann. För att. Det, det går liksom inte att, att förstå. Hur det han säger relaterar till reglerna. Och så. vi Ursäkta. Kan du, kan du dra där en gång till. Och så bara han igen. Och det, det går inte att, Så du då hoppar upp. från Du vill gå och kolla. För du tänker att. Amen, och, om man får peka. Om, om vi tittar på bordet. Så kanske det klarar vad det är som är problemet. Så du gick iväg, jag satt kvar och pillade med lite bokföring eller någonting, eller administration. Och så sen när du kommer tillbaka så säger du då, du, de där två, de spelar sitt eget
0: spel. Ja, det där minns jag. Det, det var ja. två killar från, jag tror att de var från Övik, typ fem, som du säger, typ 15 år gamla. Ja. De kände varandra. Och, ja. och de hade inte ett rätt. Jag fattar inte hur de lyckades spela de andra matcherna. För jag kommer ihåg det så väl, för, eller nej, det gör jag väl inte för att jag inte, men Ganska säkert på att det var en med Så den var ohyggligt magitung. Mot ja. någonting annat. Och den, när, den andra var en skriven. Var jag. en skriven? Okej, okay, ja. ja. För att när jag kommer dit så det är det någon magifråga. Någonting relaterat magi. Och, och det är så ja. Då visar det sig att han är på väg att kasta magi. Och det här var ju på tiden man drog, tärning, äh, drog kort. Och det var en egen magifas. Och, och gud vet vad. Och magin var ju verkligen... Ja, men, det var verkligen en fjärde del av matchen. Det var moment. Det var sh magic shooting close combat och alla var typ lika viktiga och han är typ på att kasta magi i moment -facen. och så säger man. men eh, det är alltså, och, och de båda tittar på mig som att, vad pratar du om? Jag förstår inte och då, då verkligen, då känner jag bara så här: lyfta händerna lite igen, backar undan från bordet och bara, det blir bra, köp på det där svim bra, men, men alltså nej, det är så fascinerande, för, för det var äh, det var inte men, rätt
1: men, men båda två måste ju vara så här att om de, de måste möta andra som ändå kan reglerna hyfsat och så och så säger de andra med. att, att, ja, alltså att nej men du, du kastar inte magi nu du kastar magi i magifasen ja. och, sen, och sen vinner de, är de så pass dåliga på spelet och alltså, ja, så möter de varandra och, sa och så har de spelat hemma ja. och, och ja så att motståndarna vann och lätt matchen så att det blir aldrig någon, någon diskussion i de andra matcherna så därför fick vi inte höra, det, höra om det där deras regelokanskap jag minns att den andra var skriven för att vi, började, vi kollade deras armé Bara för att ja, okay. vi kände att de kunde reglerna. Och han. Eh, skrev en spelaren hade på sin lord. Hade han skriven itemet som ger dig 4 plus invosave. Men karaktären dör på en 4 plus flut ut på matchen. Mm. Och så hade han också den här. Talisman av invåndaren och Billet, Eller vad heter som ger 5 plus vårt save. Och så gjorde han. I, i gamla fantasy så kombinerar man ju arm och Hade du. Hade du en fullt liten arm som gav 4+, plus och en skald som gav 6+, plus så är det 3+, plus arm och då. Mm. Men för, i vulnerable save så får du bara välja den bästa, men han hade kombinerat så han spelade med 2+. plus ja, det är Jag, jag tvivlar på att han någonsin kollade i slutet av matchen, om inte motståndaren påpekar vi måste inte. kolla om den där.
0: Och det är klart, om de var oh. såna här spelare som bara flöt med och inte ifrågasatte, då fanns mm. ju det ingen anledning för någon att påpeka det för att, ja, Nej. de fick ju ändå vinna, så att Ja. En, en sagt, det, annan...
1: var, det var ganska mycket mer chill överlag eh, om man inte spelar kanske på toppborden så att, jag tror jo, det, att... det var
0: nog väldigt stor skillnad på en, en, en casual spelare och en kompetitiv spelare då, betydligt mycket större skillnad än vad det är nu eller det jag skulle säga att då var det det fanns antingen eller nu är det som ett, 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 ett helt spann av spelare och, och, och det finns som inte ett lika tydliga fack att placera folk i som, som, som det gör då. Men det är fascinerande fascinerat att de kommer att spela. En annan sak jag kommer ihåg som var ganska kul och där kommer jag faktiskt ihåg vilka två det var men jag nämner inga namn. Ni, jag hoppas ni kommer ihåg det för det här är jävligt roligt och ni var inte några gamla. så alltså, det här är, det är länge sen och ni, de kan inte vara mer än typ så här 15 år gamla. Men, och då hade vi båda lokalerna och så kommer de och har spelat färdigt matchen och så här, hur ska vi räkna poäng? Vi förstår inte. Och så sträcker de fram häftet. Jag tar häftet och så bara, vi gör så här grabbar vi tar rätt häfte först. Då har de spelat hela matchen med oj, undrar om det är fantasyhäftet till 40k. Ja, det är åt, åt något håll är det. Eh, mm. så är deployment hålla objektiv, allt det där har de spelat i, i fel spel. Man gjort och inte upptäckte. Det. Mm. det tycker jag var lite roligt. Och så en ja. till sak också. Och det här också och den här killen, han gillar ju hur mycket som helst. Han är, började spela när han var jätteung. kan inte vara varit mer än 12 kanske. Och sen han börjar spela så har han varit en inventarie på Fantasia. Är med på alla Fanatics, alla turneringar vi håller. Hjälper. Alltså, han är ju hur underbar kille som helst. Men, men där i början är det ju lite tufft. När man är typ 13, 14 och ska spela en Fanatic. Och bygger sin armé och ska försöka förstå och sådär. Och så sen kommer... Han ligger sist. last. Och så kommer hans motståndare och att du alltså, killen spelar mot nu alltså han hans med, det stämmer inte, kan, kan inte ni komma och kolla Nej. och så går vi dit, jag tror att du följer med och kollar den här, jag spelar Blood Angel och så tar man fram och så bara alltså du du vet att din armé är 3000 poäng du vet att du har typ fyra gånger så mycket karaktärer som man får ha och dina enda troop choices är Death Company som på den tiden hade man jag kommer inte ihåg vad det kallades men, men det var bara troops som fick hålla objektiv de hade en regel som gjorde att man fick hålla objektiv och det var de enda som fick göra det, typ och det, kom, det hade inte den regeln fastän de var då troops och, och det var ju obligatoriskt att ha x antal troop choices så att du, du wow. kan inte vinna matchen för du har ingenting som håller objektiv du spelar 3000 poäng och du ligger absolut sist I, inför, det här var väl tredje matchen de spelade så att vi, vi hjälps åt att och, och, svänga om för det är klart att de har ju så mycket gubbar Mm. Så alltså vi kan svänga om listan så att det blir 2000 poäng och att den är legal och att den fortfarande inte kan vinna dem än. Men och det, det gjorde ju ingenting. Jag menar, han spelar vidare nu ändå och det är så att man kan göra oändligt mycket fel så länge man är ödmjuk i det man gör och inte då försöker på något sätt hävda sin rätt när man, när man har fel. Men, men den är ganska skön och, och det kan, jag fattar ju själv om man är typ så här 13 i en hav en massa Ja, det var inte så mycket gubbar då, men det var ju då väldigt många 20 plusare som, som hänger runt och kan spelet och sådär.
1: Mm. Jo, nej. Ja, det, det är svårt när man är, det, det var ju när jag bara också. Jag köpte Jumpax till mina Terminators. Ja. Det tror jag är någon av mina första listor. Ja, men alltså,
0: alltså det, och, och det ska ju sägas att det har ju GV gjort jävligt mycket bättre, för det är otroligt mycket lättare att bygga armer nu än, än vad det var då. Mycket bara för att det inte är lika mycket krav men, men fortfarande är det ju så här bara enigt lekar, vapen, alternativ vad kan man ha för någonting mm. som, som du sa lite tidigare i, i det här avsnittet, det är mycket regler är det och oh. att det spelas fel, det är ju ja, alltså det gör det ju det, Hesseberg har ju sagt det, jag har nämnt det hundra gånger kommer att nämna det hundra gånger till att det finns inte en 40K-match som inte har fuskats i och med det menar du att det finns inte en fotbollsmatch som har spelats helt korrekt utan att någon gör något fel. Och, och så är det ju. Ni, ja. Nästan alla fel är ju helt omedvetna.
1: Mm.
0: Men eh, så blir det armébygget.
1: Ja, ja. ja. Just det där med också gällande att spela rätt scenario. Jag hade ju också någon gång, det kom en som ändå är liksom vuxen och erfaren. Och och bara, du, hur, hur är det? Quarters poängberäkning funkar, nu är det på det här sättet. Och jag bara, ja, det är på det sättet. Men Quarters spelar vi i scenario tre. Nu är vi i scenario två. I match två. Så han bara, äh, du,
0: det var inget. Och så gick han ja, Och det också är ju väldigt, väldigt lätthänt. Och sen är ju generellt sett folk ganska dåliga på att läsa. Så är det ju. Ja. Jag vet inte hur många gånger folk har kommit till turneringen och så bara, jaha, spelar ni så här nu? Men det borde jag veta när jag byggde listan ja, det, det var det bra om du hade läst läst reglerna för det är ju inte så att de inte finns ute
1: Och har du det... något, något mer personligt bästa minnen då någonting som du så här, kommer ihåg som oj Det äh...
0: var väldigt
1: där trevligt
0: nej fan Luri. Den, den, den där var den var fan luri. nej vet inte, kattsyken. Jag tror inte det. det är så här små fragment av grejer som, som jag, jag kommer ihåg alltså det är så där, när vi attack byter armé inför, för Best in för för Show och den vinner, vi när Bränne vinner Bastion Show typ 14 år gammal och, och folk aldrig slutar applådera. Kommer kom alla att glömma killen som från början Ja, det hade vi ganska länge, med att du, det, nästan hela tiden. Nej, no, i alla fall från början hade vi... Då satt vi vid, vid när folk kom på lördag morgon- och delade ut häften och hälsade alla god morgon och sådär. Och så var det en jävla lång kö och grejer. Charmigt, drygt sådär. Men i alla fall, det var alltid en kille som kom in och så bara... Nej, äh, han sa väl inte så. Men det var lite det som blev kontentan av det- när jag, när jag hörde det varje gång så här, Jag hatar GV. Och så gick han vid. <laughs> det, det var sådär... Det fanns ingenting positivt i det GV gjorde- Mm. Och den, det, på den här nivån att det, var, det blev som ganska humor, det var nästan som att man såhär, ja, nu kommer den och så, det, det var alltid en liten twist på det, det var alltid någonting speciellt och det, det ja det, det var så ganska skönt och så kommer den då, så ska du spela ett gv-spel det, det ja, den, den tycker jag var lite rolig nej, men nej, jag, jag, faktiskt ing, ingen sådär som för det har ju hänt, det har ju varit ganska händelselöst egentligen, alltså rent det har ju aldrig varit någon katastrofer som har hänt nej. det är mina Just stående jag... mardrömmar men det är ju... ja.
1: nej jag har ju jag har ett, ett alltså jag, jag på fanatiken var ju mycket alltså min favoritsyssla var ju att gräva ner mig i statistik och administration så att jag satt ju mest och höll på med det så att jag var ju inte ute och rörde mig och upplevde så mycket men ett minne som för mig var väldigt starkt och gör mig glad det är prisutdelningen, jag tror att det var hösten 2007, kan det ha varit ett annat år, men jag är ganska säker på att det var 2007. Då vann eh, David Wallöf bäst eh, Fairplay för andra året i rad. Och mm. han kommer fram och han ser rent chockad ut när det har hänt i, för andra gången. Och jag blev väldigt glad, du och jag får en kram av honom. Och det var bara ett så här.
0: en a happy moment
1: väldigt mycket happy moment. Jag vet inte exakt varför det, det fastnar så mycket, för jag är inte mer kompis med David än vad jag är med någon annan figurspelare egentligen mer än de i min egen spelgrupp. Då. Men han var, en, han var ändå en väldigt färgstark karaktär som var på Fantasia när Fantasia startades, så det var väldigt ja, trevligt att vara där när han hängde. När ja, han men hängde. David är ju han,
0: han var ju han hittade ju till Fantasia alltså typ när vi öppnade och var så här i, innanför en gymklädd butik. det finns ett avsnitt när jag pratar om där och mm. han var ju som inventarie han var ju på Fantasia mer än vad jag var i början för att jag är han är, oj han är ett år yngre än dig två år yngre än dig, nej han är kanske som du var uh, du 80 nej, tror, eller 81 jag är 82,
1: jag tror han är
0: 81 han är 81 han är tre år äldre än, yngre än mig vilket, nu är vi ju lika gamla eller jag, nu hävdar jag att han är äldre än mig men, men då var ju han ett barn jag var 17, han var 14 det, det var ju all skillnad. och det gjorde att jag gick gymnasiet han gick högstadiet så att han hade mycket kortare dagar än vad jag hade så när, när jag hade fantasi i början då, då höll min brorsa koll på det som hade gymbutiken och så kom jag efter skolan men David slutade ju tidigare än vad jag gjorde så att, eh, han var nog mer med, mer på fantasi än vad jag var första året och han hade som en plats, vi hade blistra längs väggen och så under blistrarna hade vi en, en bänk där, vi, där grundlådorna låg. Och han vek alltid upp ett par grundlådor i hörnet. Kommit inte ihåg vilka grundlådor det var. Och där satt han. Och så läste armybooks. Alltså, och, och jag vet att brorsan hade inte så himla mycket folk i sin gymbutik. Så att ganska ofta satt han där bak och så plingar och så gick han ut. Och jag vet att han var ganska störd på David. För att det var ingen person som han riktigt kunde så här snacka med, för då är brorsan sju år äldre än mig så då skiljer ju då tio år så här, en 24-åring sitta och snacka med en 14-åring varav 24-åringen inte så himla insatt i spel heller och, men det gjorde ju att när han var ute i lokalen så var ju då min bror tvungen att vara där ute han kan ju inte sitta och dricka kaffe där bak så att det var så här, varför han alltid här uh, nej men alltså han var ju han blev ett inventarie och så sen är jag som du säger, nu är ju färg stark. han har ju temperament nådde i Grövstad, eller hade i alla fall
1: Ja, alltså han var, det, det som var så roligt med att han vann fairplay också det var just att han var så hetsig och
0: vid, vid spelbordet innan. 100% en fairplay-vinnare som kan bli mm. absolut argast mm. av alla fairplay-vinnare vi har haft. Ja. Det, så att, det som
1: det... gjorde det så roligt också, en till grej det var ju att han vann först på våren 2007 och då hade vi som pris, hade vi typ den minsta pokalen som vi kan hitta bara som en kul grej. Och det, det han gjorde då, det var att när han skulle spela sedan hösten 2007, då tog han med sig en godispåse och så tog han med sig den där pokalen. Och varje match så han typ tre godisar eller vad som rymde sig i den där pokalen så bjöd han sin motståndare och sträckte fram den. Vill ha en godis? Så jag bara, ja, tack. <laughs> I den där pokalen. Och då vann ju... han igen. Det, var, det, det, var, det är ju någonting med
0: Fairplay priset som, som blir väldigt speciellt. Mm. För det är ju man kan ju alltid hävda att målarpriset kan man måla sig till. Alltså man kan träna till att vara duktig på måla och öka sina chanser att vinna. Och spela, spela mycket. Lär dig spela så ökar du din chans att vinna. Och, och fairplaypriset för många blir så här ah, du har tur att möta rätt motståndare. Du, du förlorar mycket. Men det, det finns ju en grej av att det är samma jävla personer hela tiden som, mm. som är alltid i toppen av antalet fairplayröster eller fairplaypoäng. Mm. Det, 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 det är ju inte... Det är ju inte så att alla trevliga människor är där, utan det är ju verkligen några personer som är där.
1: Ja. Men det, det, det är lite grann någonting man ska ha i sig.
0: Ja, men det tror jag. Det går inte att fejka
1: det. Nej, det går inte att fejka. Du kan försöka, men det, det blir inte rätt. Det är liksom så här man kan tycker det är liksom som kommentatorer. Alltså är man inte en bra kommentator till en sport till exempel, då blir det inte bra, även om du försöker imitera duktiga kommentatorer med så här ja höja rösten på rätt ställe och sånt där.
0: Nej men det ska ju, det ska ju som komma exempel, ganska naturligt. Alltså, du och jag till exempel vi är ganska långt ifrån fairplay-priser.
1: Ja, nej ja, det är inte ens på
0: kartan. Oj, oj Jag men, men då, du, du blir för Man är ju inte
1: otrevlig vid bordet nej, 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 så. Nej, nej, men, nej, nej. Men, det är så, alltså, men man vi har båda det där på... som gör matchen sådär. Vissa är ju bara, kan bara så naturligt göra matchen trevligare.
0: Ja, det, det är eh, sen ska vi ärligt säga så att majoriteten som som är sådana personer är ju generellt sett lite sämre på att spela Det ska man ju ärligt säga. Det är inte nödvändigt att det sitter ihop i varandra, men, men så är det väl. Men vi tycker om dem ändå. Kanske ännu mer på grund av det. Ja, eventuellt. Ja, men det, nej, men så att sen, sen, som sagt, så här, finns det lite så här spelgrejer, men de tycker jag ofta är svåra att få ja. lyckas förmedla känslan som, som ja. var vid det tillfället.
1: Precis. Man glömmer ofta bort
0: lite regler och så är det en annan edition och ett annat mm. liv är det.
1: Nu har vi mat på i över en timme igen ja, så för att fan. vi är, är ganska nöjda.
0: Noll problem att göra. Men då ska vi göra så här, innan vi avrundar då så ska vi då säga att ni får jätte 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 gärna höra av er med de här, när ni spelar i den första Fnatic. Ungefär hur många Fnatic ni har spelat. Det är ganska intressant bara för att, jag vet jag vet inte fan, det är lite kul och så sen någonting som, som sticker ut jag vet hur svårt det kan vara men, men eh, även om det är spel eller om det är någon ni har mött eller vad det än kan vara och som sagt, skriv till oss eller hör av er bor nu med vilket jättemånga som spelar för kan gör så droppa förbi Fantasia och dela med er till oss som är där så att vi kan plocka upp det och göra någon typ av, någon typ av eh, sammanställning av folks sådär, åsikter
1: och om man har bara någon generell sak som man tycker är bra eller roligt eller lag med tävlingar då kan man ju bara nämna sånt också. Om mm. man inte har sin specifik kanske.
0: Ja men faktiskt. Det tycker jag låter skitbra. Ja men du Daniel, då säger vi väl så för ikväll. Vi eh, hoppas att ni har tyckt det har varit intressant att lyssna på 30 stycken Fanatics och alla grejer som, som har hänt runt omkring. Det är ju fantastiskt roligt att höra dig Daniel som har så pass bra koll på när saker har hänt och vad som har hänt. Hade jag gjort det här själv. Då hade det ju typ inte blivit något vettigt alls. Mm. Så jag uppskattar det jättemycket. Och jag, jag tror att det finns en del där ute som, som tycker att det är spännande. Som, framförallt som har varit med och spelat under den här tiden. Men vi kommer att komma tillbaka. Minst en gång. Med ett litet wrap-up. Men det här var i alla fall sex avsnitt med de 31 fanatikerna. fanaticsarna. Så tack för ikväll alla som har lyssnat. Vi kommer att höra oss igenom en vecka hoppas jag och tack för ikväll Daniel. Vi hörs mer sen också. Ha det bra. Vi gör det. Hejdå. Ha det bra.